0: Guten Morgen miteinander. Das waren ja Hammerantworten. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch das Kuddelmuddel wieder sortieren. Aber alles hat irgendwie gestummt. Mit den Flügeln habe ich, ein bisschen, ich habe ein bisschen Zweifel. Jetzt muss ich auf Hochdeutsch umstellen. Ähm wir, wir, wir hatten live on stage und wir haben jetzt eine Reihe von Predigten Gottesdiensten, die sich mit den Basics des Glaubens beschäftigen, weil wir Glauben unter uns sind Gäste. Herzlich willkommen! Gäste, die irgendwie angekickt worden sind durch diese, dieses äh, riesen Ding live on stage und sich eventuell heute Morgen hier befinden, weil sie sich dafür interessieren. Wie geht das eigentlich weiter mit dem Glaubensding? Vielleicht haben wir auch Gäste hier, die eine Entscheidung getroffen haben, während live on stage. Und die heißen wir ganz herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und euch wollen wir mit unterstützen. Natürlich die altgedienten Christen, das sind vermutlich die meisten hier. Die dürfen auch profitieren von dieser Predizerie. Weil die, die Grundlagen, das sind eben die Grundlagen. Und Jedes Haus steht auf einer Grundlage, auf einem Fundament. Ohne das geht es nicht. Und die tun uns gut, wieder mal zu spüren, diese Fundamente. Jetzt habe ich dir... Ah, danke schön. Jetzt habe ich gemeint, ich habe dir den Stift nachgetragen und du hast das Teil mitgenommen, das ich brauche. Ähm, ich finde, es eine... Extrem wichtige Frage und natürlich habe ich mich auch vorbereitet in diese Richtung. Are you safe? Ähm, wie kann ich sicher sein, dass... Wie kann ich sicher sein, dass das funktioniert oder ich was falsch mache? Okay, wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin? Jetzt muss ich schauen, ob das aber auch... Komme ich noch darauf? Sehr gut. Wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin? Oder was macht mich zu einem Christen? Die Schweiz galt ganz, ganz, ganz viele Jahre lang als christliches Land. Wer hat die Arena verfolgt mit dem Thema einer? Ähm, sind wir noch ein christliches Land? Zwei, drei. Das ist eine Frage, die wirklich gestellt werden muss. Denn früher war klar, wer hier geboren ist, ist Christ. Punkt. Aber die Tatsache, dass man in einem sogenannten christlichen Land geboren worden ist, macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie wenn du im McDonalds-Restaurant auf die Welt kommst und ein Hamburger bist. Gut, ich fand diesen Scherz besser als das sanfte Gekicher. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber sei es drum. <lacht> Niemand würde sagen, ich bin Hamburger, wenn er in einem McDonald's-Restaurant zur Welt kommt. Natürlich würde kein normaler Schweizer McDonald's-Restaurant ein Kind zur Welt bringen, ist schon klar. Es ist auch nicht so, dass ich automatisch Christ bin, wenn ich sage, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es ihn gibt. Der Jakobus, das war einer der Freunde Jesu, der hat schon hat mal gesagt, selbst die Dämonen glauben an Gott, aber das hat sie nicht zu Christen gemacht. Was bedeutet dann eigentlich Christ? Wovon reden wir? Da gibt es ja so eine schlaue Plattform, Internet. Da gibt es eine schlaue Plattform, die heißt Wikipedia und dort drin steht alles. Alles, was man wissen muss, nur ist nicht alles wahr, was da drin steht. Aber das ist mal eine gute Zusammenfassung, was dort über Christ drinsteht. Als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich zu Jesus von Nazareth, auch Jesus Christus genannt und zu dessen Lehren bekennt, welche im Neuen Testament der Bibel überliefert sind und die getauft sind. Also ein Christ ist ein Christusanhänger, jemand, der Jesus Christus nachfolgt und eine Beziehung zu Gott hat durch Jesus Christus. Wow, was für ein langer Satz. Der Kern des Christentums ist Beziehung zu Gott haben, zu dem Gott der Bibel, der mich liebt wie niemand sonst. Die Frage, wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin, ist absolut von zentraler Bedeutung für unser Leben. Stellt euch vor, jemand ging auf meine Frau zu, das ist die, die die Moderation gemacht hat, für die, die sie nicht kennen, das war Christine meine Frau, und der jemand würde fragen, Christine, bist du wirklich verheiratet? Und sie würde sagen, irgendwie schon, vielleicht ein Anführungszeichen, oder ich bin mir nicht ganz sicher, oder so, so ungefähr, ja, oder ja, schon, aber obwohl im Rückblick, das wäre doch seltsam, oder? Also da stimmt doch was nicht. Und nur um es ganz klar zu stellen. Sie weiß, dass sie mit mir seit 30 Jahren verheiratet ist. Einfach, dass keine Missverständnisse aufkommen. Das war nur ein Beispiel. Zu wissen, dass ich Christ bin, ist sogar noch wichtiger als zu wissen, dass ich wirklich verheiratet oder eben nicht verheiratet bin. Und wie bei einer Heirat gibt es alle Elemente von Sicherheiten, die mir zusagen die mir bestätigen, ob ich Christ bin oder nicht, die gibt es. Wie bei einer Heirat. Es gibt eine Liebeserklärung von Gott zu uns Menschen. Die können wir nachlesen in der Bibel. Und dann gibt es diese Frage Gottes an uns. Wollen wir zusammen sein? Willst du mein sein? Darf ich dein Erlöser sein? Und es gibt die Zeichen dieser Verbundenheit, dieses Bundes, den man mit Gott schließen kann und eingehen kann. Die Sicherheitszeichen oder bei der Hochzeit ist es der Ring, den man zum Beispiel bekommt. Und vor der, vor der Ringübergabe gibt es normalerweise dieses Ja vor lauter Zeugen. Unser Vertrauen in, in, in die Sicherheit, dass ich sagen kann, ich bin Christ oder ich bin nicht Christ, die beruht auch auf vier wichtigen Aspekten. Erstens einmal Gottes Versprechen in seinem Wort der Bibel, die dort aufgeschrieben sind. Zweitens, das haben wir auch schon gehört, Jesu Tod am Kreuz oder meine Entscheidung muss ich voranführen, meine persönliche Entscheidung, Jesu Tod am Kreuz und das Reden des Heiligen Geistes in unser Herz hinein. So, wow, funktioniert. Das Erste, die Bibel, das ist der erste Aspekt, woraus wir ziehen können, wir sind Christen oder wir sind keine Christen. Weil die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes und unsere, unsere erste Tatsache beruht nicht allein auf einem Gefühl, sondern unsere Sicherheit beruht auf einem unzerstörbaren Wort des ewigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er sagt in seinem Wort, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist das ausgesprochene Wort Gottes, das gilt. Gott ist kein Lügner, bei ihm ist kein Wechsel, kein Tag und Nacht, kein Emotionswechsel in dieser Form, dass das, was einmal galt, ein anderes Mal nicht mehr gelten würde. Wenn Gott das sagt, ist das definitiv hundertprozentig sicher. Gott will, dass in der Beziehung zu ihm wir uns wirklich sicher und geborgen fühlen können. Deshalb hat er auch seine Freunde inspiriert, zum Beispiel den Johannes, den Apostel Johannes, der dann auch geschrieben hat, ich schreibe euch dies, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, damit ihr wisst, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. 1. Johannes 5,13. Wir sollen es wissen. Müssten wir uns nur auf unsere Gefühle verlassen, wäre das schwierig zu wissen, dass man Christ ist oder nicht. Weil unsere Gefühle haben Hochs und Tiefs. Ich fühle mich heute Morgen nicht besonders enthusiastisch. Ist mein Christsein deshalb in Frage gestellt? Nein. Warum? Weil es das Wort sagt. Weil es Gott gesagt hat. Das ist unabhängig von meinem Gefühl. Ja, das Gefühl ist wie das Wetter. Das ist so wenderisch. Man, man kann auch mit Blähungen sich einfach schlecht fühlen. Weil man etwas Falsches gegessen hat. Und trotzdem bleibt man Christ. Oder eben keiner, wenn man noch keiner geworden ist. Das Wort Gottes ist das Erste, das mir bestätigt. Und auf das ich mich verlassen soll. Auf das ich mich stützen soll, wenn es um die Beantwortung dieser Frage geht. Wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin? Und das Zweite ist die persönliche Entscheidung. Ja, ich lasse das mal da so stehen. Das ist nämlich der richtige Vers. Es gibt da dieses diese Einladung Gottes in seinem Wort, wo Jesus selber sagt, ich stehe vor deiner Herzenstür und ich spreche zu dir, wenn du meine Stimme hörst und die Tür öffnest und dieses Auftun ist das Einladen, das Glauben und das Vertrauen, dass Jesus wirklich der Erlöser ist, der Sohn Gottes ist. Wenn du die Tür öffnest, werde ich kommen und mit ihm zusammen essen und er mit mir. Also das ist der Beginn eines neuen Lebens als Christ. Man könnte dem auch sagen, ähm, man kann das verbinden mit Christ werden oder Jesus sein Leben geben oder Jesus aufnehmen ins Herz oder Jesus ins Leben einladen oder zum Glauben kommen. All diese Worte schwirren herum und ich glaube, ein paar Sätze sind auch bei Life on Stages so gefallen in diese Richtung. Gemeint ist immer dabei die eine Realität, die eine und dieselbe Realität, wenn wenn Jesus zu dir spricht und du lädst ihn ein, indem du, du seine Stimme vertraust, du lädst ihn ein in dein Leben zu kommen, dann kommt er durch die Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben hinein. Dann wirst du Christ. Was wesentlich am genannten Bibelvers ist, ist Folgendes: Du musst die Tür auftun. Jesus ist kein Einbrecher. Jesus verschafft sich nicht mit Gewalt Zugang zu deinem Leben. Jesus reißt dir nicht gewaltsam das Steuer deines Lebens aus der Hand, sondern es ist eine beständige Einladung. Willst du es mir geben? Darf ich bei dir einziehen? Darf ich bei dir wohnen? Tust du es freiwillig auf? Er lässt uns die freie Wahl. Wir entscheiden, ob wir die Türe öffnen oder nicht. Tun wir es, so verspricht er in seinem Wort, ich komme zu dir. Und nicht nur ich komme einmal, um einen kurzen Lunch zu halten, oder Brunch, oder ein Dessertchen, oder einen Kaffee, der gange wieder. Sondern die Bibel sagt auch, er bleibt. Ich kann die Bibelverse gar nicht aufzählen, alle, sonst wird es viel zu lange. Aber Matthäus 28, 20 lest zu Hause nach. Sagt der Herr selber, ich bin immer bei euch. Ihr bleibt. Ihr bleibt. Das gemeinsame Essen, von dem dieser komische Vers da spricht, ist auch ein Zeichen dafür, dass der Herr Beziehung haben möchte. Das ist ein Zeichen der Freundschaft, die Gott uns anbietet. Eine echte Gemeinschaft, die er uns anbietet. Und der dritte oder das dritte Zeugnis oder der dritte wichtige Punkt, ja, dann lassen wir das da noch mal. Das ist der Tod und die Auferstehung Jesu. Oder das Werk, das Jesus getan hat. Das, was er vollbracht hat. Und da hat er sehr viel gemacht. Wer schon mal die Bibel gelesen hat, liest davon, dass Jesus einen Sturm gestillt hat oder übers Wasser gegangen ist oder blinde Sehend gemacht hat und so weiter. Aber es gibt einen Höhepunkt, den wir da an der Wand symbolisch mit diesem leeren Holzkreuz darstellen. Es gibt einen Höhepunkt, wo Jesus, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz und dieser Tod macht Sinn. Auch wenn alles daran verkehrt war, weil er als Verbrecher verurteilt wurde, obwohl er keiner war, obwohl er durch, durch bestochene Zeugen verurteilt wurde vor Gericht, die nicht die Wahrheit sagten, war an diesem Tod wirklich nichts Zufall. Denn das ist ein Bild dafür, dieses Sterben Jesu, das mir widerspiegelt, dass einer für meine Vergangenheit gestorben ist. Der Tod Jesus spiegelt mir meine Vergangenheit oder meine Geschichte, meine Position, die ich bei Gott habe, solange ich noch nicht Christ geworden bin. Es zeigt, wie verloren, wie zerschlagen, wie zerbrochen, wie zerstört wir sind. Durch die Sünde, die von Gott trennt. Und dieser Tod Jesu spiegelt mir auch die Folgen der Sünde. Nämlich Tod, Leid und Trennung. Und dieser Tod Jesu zeigt mir aber auch, der, der da am Kreuz hängt, hat die Vergangenheit, hat meine Vergangenheit, hat die Zerstörung, die ich ohne Gott getragen habe, weggenommen. Der hat sie weggetragen. Der hat sie auf sich genommen. Und die Folgen, die Konsequenzen all meinen Fehlverhaltens, die trage nicht mehr ich, sondern für die stirbt gerade Jesus am Kreuz. Und die Auferstehung drei Tage später sagt, yes, das hat Sinn gemacht. Dieser Opfertod hat Erfolg gehabt. Dieser Durchbruch ist wirklich gelungen. Der Segen, der darin liegt, an dem Bild von Jesus am Kreuz, dieser Segen ist tatsächlich durchgebrochen. Viele sehen die Auferstehung vielleicht auch als Umkehrung einer Niederlage, aber die Auferstehung zeigt eigentlich schon, der Tod am Kreuz war der Sieg. Jesus lebt und ist somit fähig, mit dir in Beziehung zu treten und zu bleiben. Jesus lebt und er ist fähig, alle Hindernisse in deinem Leben, die zwischen Gott und dir stehen, zu beseitigen. Jesus lebt und wenn du an ihn glaubst und Christ bist, dann wirst du auch nach dem Tod, wie er weitergelebt hat, weiterleben in seiner Gegenwart. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dann werden alle, die zu Christus gehören, immer beim Herrn sein. Jesus hat mal gesagt, ich möchte, dass alle, die mir gehören, für immer bei mir sind. Deshalb gehe ich in den Himmel und baue Wohnungen. Für euch. Dort gibt es keine Versuchung mehr, weil es keine Sünden mehr gibt, keine Schmerzen, keine Tränen. Dort gehst du hin oder nicht. Manche halten Christen, die das Selbstbewusstsein haben, die diese Sicherheit aus diesen ersten drei Elementen, die ich aufgezählt habe, für sich glauben, für ziemlich arrogant, wenn sie so sagen, ja, ich weiß, Gott lebt in mir, ich gehöre ihm und ich komme in den Himmel, du nicht? Ja, musst du sagen, du musst sicher sein. Aber diese sogenannte Arroganz, ja manchmal wirkt es wirklich etwas arrogant, oder? Diese sogenannte Arroganz hat nichts mit ihrer eigenen Leistung zu tun, sondern die hat nur mit dem zu tun, was Gottes Sohn am Kreuz für uns getan hat. Darin sind wir sehr gedemütigt als Christen und wissen genau, ich kann gar nichts dafür tun, ich kann nichts leisten, um sicher zu sein, dass ich in den Himmel komme sondern wie Michael das so schön gesagt, äh, der Hermann das so schön gesagt hat, ich habe da ein Geschenk, das mir vor der Nase baumelt und wenn ich es annehme, dann bin ich tatsächlich safe, dann bin ich Christ. Dazu ist dieser Bibelvers gedacht, den ich natürlich liebe, wie viele anderen auch, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es hängt alleine an dem, dass Gott zur Erde kam, starb für mich am Kreuz, auf sich all das nahm, was mich von Gott trennt und auferstanden ist und mir das Geschenk gemacht hat. Und ich kann es annehmen. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann es nur annehmen. Wahrheit ist, ich vertraue völlig auf Jesus. Wenn ich Christ werden will oder Christ geworden bin, dann habe ich genau in diese Dinge mein Vertrauen gesetzt und ich habe gesagt, ich nehme das Geschenk an, ich öffne die Tür und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Glaube ist ein Wort, das bedeutet, ich lehne mich mit ganzem Gewicht auf etwas, das mich trägt oder stützt. Glaube ist, wenn wir das ganze Gewicht unseres Lebens auf Jesus setzen, auf das, was er getan hat. Der letzte Punkt, ich rase da etwas vorwärts, Jawohl. der letzte Punkt ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben es auch in den Videos gehört. Die Bibel sagt, Christ wird man, indem man neu geboren wird durch den Heiligen Geist. Und das hat schon an dazumal die gescheiten Leute etwas verwirrt. Nikodemus sagte, aber das geht, wie geht das mit dem Neugeborenwerden? Und Jesus sagte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus. Wie kann dann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückgehen und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Es gibt Geheimnisse im Reich Gottes, es gibt Geheimnisse in der Kirche, es gibt Geheimnisse, die können wir nicht nachvollziehen. Die Wissenschaftler, die versuchen ja immer, ihre Theorien in der Praxis in einem Labor nachzuvollziehen, dann gilt es als gesichert, funktioniert oder funktioniert nicht. Wir können eine Neugeburt durch den Heiligen Geist nicht erklären wie in einem Labor. Wir können sie nicht nachspielen an einer Maus oder einem Affen. Das geht nicht. Das geschieht unsichtbar. Aber die Auswirkungen davon, die kann man sehen und die kann man spüren. Wenn der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, komm in mein Leben, erlöse mich, rette mich, dann kommt der Heilige Geist und dann verändert sich dein Leben durch das Wirken dieses unsichtbaren Geistes in dir. Die Bibel nennt das, Frucht des Geistes wird wachsen. Mit anderen Worten, wir werden den Charakterzügen von Jesus immer ähnlicher. Stück für Stück, Jahr um Jahr, ein ganzes Leben lang, werden wir umgeformt durch den Heiligen Geist in uns, in das Bild von Jesus und je ähnlicher du ihm wirst, desto deutlicher wird auch, du bist Christ geworden für die Leute um dich herum. Und der Heilige Geist tut noch etwas, was ich wirklich liebe. Ich liebe das, dass man den Herrn fragen kann, bin ich dein? Gehöre ich dir? Und er sagt es einem. Der, der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Da gibt es eine Sprache, die er spricht, die auch du verstehst. Da gibt es eine Art Reden zu dir. Vom Geist her, wenn du ihn fragst, bin ich ein Kind Gottes, bin ich Christ, gehöre ich wirklich dir? dass du die Antwort verstehen kannst. Stell die Frage und du wirst die Antwort bekommen vom Heiligen Geist ganz persönlich. Wenn wir nun ganz persönlich den Heiratsantrag Gottes annehmen, unser Herz geöffnet haben und dann Ja gesagt haben zu diesem neuen Bund mit Gott, dann können wir wissen und hundertprozentig sicher sein, wir sind neu geboren, wir sind verbunden mit Gott und wir dürfen uns wirklich Kinder Gottes nennen. Und ich finde das enorm wichtig. Denn wir sind in eine völlig neue Familie hineingeboren worden. Gott selbst nennt uns seine Kinder. Jesus hat mal gesagt, ich zeige euch den Vater. Er hat nicht gesagt, ich zeige euch den König, den Herrscher oder das Gesetz. Ich zeige euch den Vater. Hier geht es um Familie. Ich bin fester Bestandteil dieser Familie Gottes. Dort bin ich verwurzelt. Das ist mein Zuhause. Das ist unzerstörbar. Christentum ist Königreich der Familie Gottes hier auf Erden. Yes, Amen, Halleluja. Bam, zack da. Wow. Mach es Upgrade. hey. Mach es Upgrade in den Geist. Mach es Upgrade in die innere Seele. Das ist Fakt. So, ich fasse es zusammen. Wir wissen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, weil es das Wort Gottes uns sagt, weil wir eine persönliche Entscheidung getroffen haben, wegen dem Werk von Jesus, dem Kreuz und der Auferstehung und wegen dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Es gibt keine bessere und keine tollere, keine größere Gewissheit als die ich bin safe. Ich bin schon jetzt Teil des Himmels. Der Familie Gottes. Juhu! Ja, uff. Ich bin gleich schon wieder ein bisschen verschrocken, aber erwartet Hannis. Und, und jetzt mache ich eine ganz kleine Klammer nach auf. Du musst das wissen, heute, weil unter Garantie, es kommen Krisen. Unter Garantie, dein Leben wird geschüttelt. Du bist zwar im Himmel angekommen, aber du lebst mit beiden Füßen auf dieser Erde. Und hier gibt es um dich herum noch alles. Kämpfe. Kämpfe. Probleme, Sorgen, Nöte und tatsächlich auch Dinge, die dein Leben so schütteln können, dass diese Frage immer wieder auftaucht. Bin ich wirklich Christ? Geschieht mir das, obwohl ich Christ bin? Und wenn du es heute weißt und wenn du es heute hältst, wenn du es heute umarmst und klammerst und dir ins Herz neu schreiben lässt, dann wird dich das in diesen Momenten, dann wenn sie kommen, wieder in Erinnerung bringen und dir helfen, dich darauf auszurichten, egal was in meinem Leben gerade äußerlich abläuft, ich bin safe. Und das ist etwas, das wir jeden Tag unserem Herzen und unserer Seele sagen lassen müssen. Wir müssen das befestigen in uns, weil auch jeder Tag uns etwas anderes eingebläut versucht zu werden will. Komischer Satz. Und <lacht> oh, es kommt nicht gut, wenn du heute nicht sicher bist Ich lade dich ein, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast Wenn du heute nicht sicher bist, dann triff sie heute Du darfst gerne nach der Briege, nach dem Gottesdienst Hier nach vorne in die erste Reihe kommen, dich niedersetzen Und, und ein Gespräch führen Dann wird man dir helfen, dass du Christ wirst wenn das dein Wunsch ist. Und wenn du Christ bist und du bist am Wanken, dann halte dich erneut daran, erinnere dich daran. Lass die Predigt in dein Herz nochmal fallen und sei dir bewusst, es ist wahr, es gilt. Und lass den Heiligen Geist deinem Herzen heute Morgen helfen, zu vertrauen, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen. Komm auch nach vorne in die vorderste Reihe. Und lass mit dir beten, wir möchten dich segnen in deinem Kampf. Halte fest an dem Moment, wo du dich entschieden hast. Und wisst ihr, das Hochzeitsbild ist wirklich ein gutes. Ich schließe mit den letzten ein, zwei Sätzen dazu. Manchmal bist du in einer Ehe unterwegs und du fragst dich, ist das, ist das Ehe? Ist das das, was ich mir gewünscht habe? Sind wir überhaupt noch zusammen? Weil halt die Gefühle so hochgehen oder? Und da gibt es doch diesen Ring und da gibt es diese Zeugen und da gibt es dieses Dokument und da gibt es diese Gemeinde, wo du den Bund geschlossen hast, den gesetzlichen und da gibt es diese Kirche, wo an und an zumal an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit hast du ja gesagt, hat sich nichts daran geändert. Das bleibt ewig so. Halte fest an dem Moment, wo du dich entschieden hast. Ich weiß, ich habe einmal Ja gesagt. Und all die Zeugnisse, die dafür stehen, ich habe damals Ja gesagt, sind auch heute noch da und reden auch heute noch zu dir. Halleluja. Amen. Ich lade euch wirklich ein, ähm, nachdem Christine den Gottesdienst abgeschlossen hat nach vorne zu kommen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest oder wenn du Stärkung brauchst in diesem Kampf um diese Wahrheit, um mit dir beten zu lassen oder mit jemandem das Gespräch zu suchen. Denn es gibt nichts Besseres, als zu wissen, ich bin sein Kind. Ich bin Gottes Tochter, ich bin Gottes Sohn. Ich habe schon ein dickes Bein in der Tür zum Himmel. Amen.